Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die wonderlijke genade. Heere, dis vir ons so lekker om u te aanbid. En as ons u aanbid, te besef dat u genadige God is, wat vir ons goed is in elke opzicht. Heere, en al gaan dit met ons leven betekje rof, is bly u een goeie God en bly u vir ons in elke opzicht van ons leven goed. Ons wil dit kom verklaar vir ochend oor elkeen van ons se levens. En jyre, ons wil net so kom stil word en kom vraag, as, as ons na die woord saam oopmaak en bestudeer, wil jy ons nie kom bedien vanuit die woord nie. Mag jy heilige gees tot elkeen van ons harte spreek. Ons loof jy naam Jesus. Amen. Nou, dit is vir my een wonderlijke voorrecht om weer lekker saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwe en ek is van Levende Woord Centurion en ek um, wil net saam met jou so sit en keier rondom iets wat in my eie leven aangaan. Ek dink die Heere praat met my baie kere vanuit my eie leven en, en daarom gaan ek vandag met jou iets nabij aan my hart, nabij aan my uh, deel, iets wat my ek op die oomlik sikkel en uh, wat op die oomlik in my aan die gang is. En, en terwijl ek my bybelstudie doen, my stilte tyd, terwijl ek sit by die Heere een ochend, begin die Heere met my oor David gesels. En, en terwijl ek oor David sit um, en, en lees, iemand sê iets vir my en die volgende ochend gaan lees ek David en gaan lees ek sy leven. En kom ek achter, David was hierdie ouwe handelinge 13 vers 22 beskryf David so, een man na Godse hart. En, en David was letterlijk iemand vir wie die Heere geweldig lief was. Een hartsmens van die Heere. En, en dan wonder ek keer David, hoe kom hy? Hy het so droog gemaakt. Hy, hy, hy het snaak so goed aangevang. Hy het nie sy kinders ordentlik gedisciplineer nie. En daar was Oh, dat is soveel goed, onder andere die, die buitenechtelike kind by Batseba en die moord op Irea en man, hierdie ou was een weird ou en, en toch, sê die heren, een man na Gods hart. Dis wie David was en ek, ek besef net weer eens, dis omdat hierdie ou een repentend, een hart van berouw voor die heren gehad het en ons het nou gesels ek en een groep ouwens en, en, en het ons net gesels oor hoe Saul nie hart van berouw gehad het nie, maar David wel hart van berouw gehad het en dit was die verskil in hulle koningskap en op die ouweinde die verskil in wat met hulle gebeur het in hulle nalatingskap. Maar, maar so het David gekom en ek wil jou hierdie twee goed vertel wat in Davidse leven gebeur het met die klim op hierdie ending. David uh, kry die geleentheid uh, een nacht, uh, terwyl David eindelijk in een grot wegkryp, een dag kryp in een grot weg, Saul kom in die grot in, om homself te verlig, uh, hy wil toilet toe gaan, dis letterlijk wat het is, uh, 1 Samuel 26 vers, vertel die verhaal, en dan, wanneer uh, 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 um, Saul by David is, en Saul onwetend uh, sy kleren uittrek, uh, dan sê een van Davidse manne, die Heere gee nou vir Saul in jou hand, gaan en maak hom dood. En David sê hierdie belangrike woorde, hierdie woorde 
wat later in een van sy psalms, psalm 105 vers 15 opgeskryf staan, moet nie die gesalfte van die Heere aanraak nie. Don't touch God's anointed. Nou baie keer in die kerk word dit verkeerd uit context uitgehaal, uh, in, in, die, in die psalms en in ander plekke waar ons het lees, gaan het eindelijk daar oor, dat die volk van die Heere gesalf is, en jy moet nie dink dat jy die volk van die Heere kan aanvat nie. Nou praat David dit, en hy vertel dit, as die leier van die Heere is die gesalfde, en jy moet die leier van die Heere aanvat nie. Nou kan ek net sê, baie mense haal dit deesta aan, en sê, een predikant of een pastoor wat voorstaan, jy moet om nie aanvat of, en, en ek, stem nie heeltemal saam met die interpretatie van hy skrif nie. Ek sê, miskien moet jy nie kritiek in jou hart heen nie, ja, maar ons is ook oop vir inspraak en ons is ook oop vir correctie. As ek iets theologisch verkeerd sê, kan jy my gerust, my e-mailadres is wouter.levendewoord.co.za Jy is welkom om vir my te sê, ek stem nie saam met jou nie, of daar het jy fout gemaakt en dien ek dan sien ek het fout gemaakt dan sal ek vir jou sê, ek is jammer. Want jy sien, ek wil by David leer, as hy een repentend, een berouwvolle hart gehad het, oor iets wat hy verkeerd gedoen het, dan wil ek oop genoeg wees om te leer, en as ek iets verkeerd doen, ook vir jou kan om verskoning vraag, daar oor. En, en, dis wat David dan sê, oor die, ek kan nie die Heerese gesalfde aanraak nie, en, en hy snij dan net een stikkie van sy kleed af, waar hy ook berouw het, en wees dit op later stadium vir Saul, Saul besef dan hy, sy leven was eindelijk in Davids hande. Maar dit gebeur nog een keer, dit gebeur op een stadium waar David die kruik en die spies van Saul gaan steel in die middel van die nacht in Saulse tent, en dan uh, sê iemand weer vir moerie, dis nou jou geleentheid maak vir Saul dood, en dan sê nie, ek gaan dit nie dit, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie hom dood maak nie, want ek kan nie die gesalfde van die heren aanraak nie, sê hy weer. En dan is daar eindelijk so'n oomlik wat hy die, die leiwag van Saul uittrap. Die, 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 die hoof van sy weermag en die leiwag ten aan sy, jy het nie hulle werk gedoen nie. Kijk, ek kon hom doodgemaak het. En uh, dan gebeur hierdie interessante incident. So, daar is definitief iets van David wat hy geweet het. Luister, ek kan hierdie gesalfde van die heren aanvat, en daar het hy Exodus 22 vers 28 verstaan, wat sê, jy mag nie een leier van jou land vloek of beledig nie. Tjoe, dit is nogal een erge een vir ons, nie? as ons denk aan ons gewese president Zuma, of uh, selfs ons president Cyril Ramaphosa nou, het jy al jou leier van jou land gevloek of slecht gesê of gekritiseer met, de, met, met haat in jou hart? Daar is een skrif wat vir my en jou waarskie hoor, en vir David waarskiewing was hoor. En nou kom David en hierdie volgende interessante ding gebeur met hom. David met al sy foute uh, gaan op een stadium dier een rebellie waar sy sien Absalom teen hom rebelleer, om letterlik uit sy thuisstad Jerusalem uitjaag en hy moet vlug vir sy leven. En vers 5 van 2 Samuel 16 sê, Toe David en sy geselskap by Boegarim aanklom, kom, kom een man uit die dorp en vloek hulle so ver as wat hy gaan. Sy naam was Simai, sien van Gera, een lid van Saulse familie. Hierdie was een vername, rijk man, 
wat vir David geloop en vloek het. Nou ek weet nie hoe dom het jy wees, om David wat die bere en die leeuws Goliath doodgemaak het, om hom te loop en vloek nie, maar hierdie ou loop om en vloek. Hy het vers 6, hy het klippe gegooi na die koning en sy ambtenare as ook na die dapper krijgsmanne wat links en rechts van die koning was. En terwijl hy klippe gooi, skry, maak dat jy wegkom, jou moedenaar, jou skirk. Die Heere vergeld jou nou, omdat jy Saul en sy familie uitgeroei en in sy plek koning geword het. Nou gee die Heere dit aan jou sien Absalom, terwijl die onheil jou tref, omdat jy een moedenaar is. Nou, David het baie goed verkeerd gedoen, maar hy is nie skuldig aan waarin sy my hom van beskuldig nie. Hy het nie vir Saul doodgemaak nie, Saul het selfmoord gepleeg. In een oorlog is, was hy verwond en pleeg toe selfmoord, maar Saul was in een oorlog met die Filistijne gewikkel waar hy nie moes gewees het nie. Sy seens moes nie daar gewees het nie. Saul het sonde gedoen en die gevolg van Saulse sonde het sy koningskap gekoos. Dit het nie iets met David uit te waai nie. Hierdie ou, kla David onrechtvaardig aan. Hierdie ou beskuld David van iets wat nie waar is nie. Was jy al ooit beskuldig van iets wat nie waar is nie? Het iemand jou al aangekla van iets? Het iemand jou al so slecht gesê, dat jy verneder gevoel het? Dat jou respect aangetas was? dat jy gedink het, hey, maar wacht een hier is nie recht nie, hier is nie eers waar nie. Wel, dis precies wat met David hier gebeur. <laughs> nou sê hy, um, terwyl al hierdie goed gebeur, vers 9, hoekom laat jy toe, dat hier die la hond my Heer die koning vloek? Vra Abisai, sien van Syria, vir die koning, ek dink, yes, go for it, Abisai, ek is achter jou, hoekom laat jy toe, David, dat hier jou jou vloek, en, en, en Abisai sê, laat ek toch sy kop van sy lijf af gaan afkap, en ek dink, yes man, en David sê, nee, 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 David verstaan iets van die wraak, kom my nie toe nie, David sê, dit het niks met my of jylle te doen nie, seens van Syria. <laughs> Syria was die selle ou wat vir, uh, uh, um, Abisai was die selle ou wat vir David gesê, kom ons gaan uh, kry die stuk van, van uh, Saul's, uh, maak vir Saul dood, dit was die selle ou. En sê, nee, nee, ek, ek gaan hierdie nie, uh, laat ek toch sy kop vir hom gaan afkap, sê, nee, glad nie. Hy sê, hy vloek so, omdat die Heere vir hom gesê het, vloek David. David sê, theologie is totaal en al verkeerd. Maar David sê, met ander woorde, as ek dit vir ons in nieuwe testamentiese, moderne, 20-22 tal kan vertaal, sê David, miskien kom hierdie slechte goed door my leven. En wil die Heere alles ten goede laat meewerk vir die wat hy geroep het, die Heere wil met my werk, die Heere wil in my karakter bou, die Heere wil my wees, dat daar goed in my leven ook nie uitgesorteer is en oulik en reg is nie. Ek gaan eerder hierdie geleentheid gebruik, waar ek nie self sak as en goed op my kop in berou kan gooi nie, dat hierdie ou wat my met klippe gooi, dat dit my berou volmaak. Hy sê, David sê verder vir Abisa, my eie sien probeer my doodmaak. Hoeveel te meer hier die Benjamiet. Los hom uit, en laat hom vloek, want hier het vir hom gesê om het te doen. 
Dit was Davids opinie. Dank sy die Heere my swaar kry raak sien en my sien as gevolg van hierdie vervloekings. Heere, dalk sien nie die berou in my hart raak, sê David. David en sy mens het verder vertrek en sy my het op die oorkanste jewel gelijk met hulle geloop en gedierig bly vloek klippe gooi en stof opskop. Dit het aangauw en aangauw. Soveel so, vers 14, die koning en sy geselskap het moeg by hulle bestemming aangekom en daar geris. <laughs> nou denk ek, David, jy is die ou wat gesê het, moet nie die gesalfde van die heren aanvat nie. Jy is die ou wat gesê het, hey, die, die koning moet nie gevloek word nie. Nou vloek hier die ou jou, en, 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 en ek besef nie, David is nie die ou. David besef wat die rechte ding is. Hey, ek mag my nie beledig nie. Maar ek is nie die een wat jou gaan straf nie. Ek gaan, dit aan die, ek gaan die Heere vertrou om dit te doen. Betuik hier, dan weet ons wat is die rechte ding om te doen, maar dan wil ons ook die politieman wees. En die, die een wees wat die, die, die wet sy oordeel bring. En jy hoef nie dit te bring nie. Die Heere vel die oordeel. Hoor een bykie wat sê David later in sy leven, en, en ek dink David het hierdie in gedachte gehad. Psalm 37, man jou huiswerk is, gaan lees die hele Psalm 37 met hierdie hele story in gedachte, want jy sien die nederigheid van David. Hy sê, ek was jong en nou is ek oud, maar rechtverdige mens wat verlaat is, het ek nooit gesien nie, of dat sy kinders verkos moes bedel, hy leen altyd ruimskoots aan ander en sy kinders is tot te sien. So, Psalm 37 vers 25, vers 34, vertrou die Heere, volg sy voorskrifte, en hy sal jou ophef, so dat jy die land sal besit, en die goddeloose sy uitwissing sal sien. Miskien stap hy daar, en hy besef, oor die ek sien nie, oorwinning nie, my kind verjaag my, uit my huis en uit my stad uit. Miskien is ek goddeloos en nie rechtvaardig nie, en, en hy, hy uit die worsteling met die Heere. En dan sê hy verder vers 37, maar kyk na, na hulle, wat eerlik en oprecht is, want die toekomst van soe mens is vol vrede. Miskien is dit hoop, jyre, al is dit nie nou vrede, nie sal die vrede bring, maar oortreders word saam vernietig, hulle toekomst sal tot die einde kom. Hy het geweet, die jyre gaan hierdie ou straf, die jyre gaan hierdie simai straf. En, en nou sit ek, En ek sê, joh, David, wat het hier aangegaan? En, en ek ervaar dat die Heere my vat in my eie persoonlijke leven na Jacobus, en ek wil hier met saam met my blaai na Jacobus 1, 4, vers 1 tot 4. Waar kom die risies en gevechte onder jylle vandaan? Waar kom hierdie binnengevechte in jou hart? Wanneer word jy so kwaad dat jy wil beklaai? Waar kom het vandaan? Wat is die oorsprong? Wat is die wortel van woede in jou meer in jou leven? Is dit nie jylle sondige drange wat jylle ledemate so soldaten gebruik om te vecht nie? Jou sondige drange. Dit wat nie van die Heere af is nie. Begeert is wat die Heere nie daarin geskep het nie. Psalm 37 wat ek nou net vir jou gelees het, begin dier te sê, soek die Heere en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Nou, sê hy hier, hy, jylle het ander soort drange en begeertes, wat jylle gebruik, en, en dan gebruik jylle, dat jylle ledemate soos soldaten. 
Jullie wil dingen hee wat jullie vers 2, wat jullie niet het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Jullie is jaloers oor wat ander het, onthou jy wat Jesus gesê het, as jy net vir een sê, man raka, man gaan vlieg, man jou idioot, as jy net so kwaad word in jou hart, het jy al klaar moord gepleeg, is wat Jesus gesê het in die bergpredikasie, so, um, uh, jylle is jaloers oor wat ander het, en as jylle dit nie in die hande kan kry nie, vech en beklei jylle om dit by hulle te vat. En die eindelike rede is, hoekom jylle dit nie, nie, nie het nie, wat jylle wil heen nie, is die feit dat jylle God nie daarvoor vraag nie. Misschien moet ek en jy besef, dat soos David moet ons in stede van beklei bid. In stede van sê, Jere, hier is goed wat myne is, wat weggeneem is van my, en in stede van vecht daarvoor, vir die Jere vraag, en vir die Heere sê, Heere, sal jy veg vir my? Kan ek vandag vir jou vraag? Het iemand in die laaste tyd jou respect kom wegvat? Of jou eiendom kom bedreig? Hey, gronderforming. Uh, miskien wat jou nie is, kom sê, ons gaan dit by jou wegvat. En nou wil jy beklei. Wat daarvan? As ons bid. Misschien het hulle jou rechte kom aantas en wegvat, wat jou rechtens jou nie is, kom wegvat. Misschien het iemand finansies van jou gesteel. Misschien is daar een liefde wat van jou weggeneem is. Misschien is daar iets, of van die dood, of dier een of dier een samenloop van omstandigheden is daar liefde wat, wat weg is. Iets wat jou ontneem is. Wel, Jy staan vandag met hierdie woord voor een kese. Gaan jy doen wat David gedoen het? Of gaan jy swaard uitplik en beklei vir dit? Gaan jy bid of gaan jy beklei? Hy sê jylle het nie, want jylle vraag nie. In vers 3 van hierdie Jacobus 4 sê, en selfs wanneer jylle vraag, kry jylle dit nie, omdat jylle motieve verkeerd is. Jylle wil goed hee om dit self te geniet. Kan ek en jy ons motieve van ons hart vandag kom toets voor die heren en sê, Heere, David het selfbeheersing gewys, dier nie te beklei nie, dier jy toe te laat om vir hom te beklei. Heere, ons gloe in jy wat vir ons kom beklei. Nou, nou, nou sê, maar ons het nie, ons het het nie as ons bid nie, want ons het motieve is verkeerd. Wat sy motieve drijf ons? Wel, ek dink, Ons word meeste van die tyd gedrijf dier vrees, angst, uh, ons is bekommerd oor dit, bekommerd oor die toekomst, wat gaan ons gebeur, wat gaan met ons kinders gebeur, wat gaan, en die Heere sê, hey, vertrouw my, is ek nie jou bronnie? So, bid en toets die motieve van jou hart, is die motief van jou hart vrees? Is jy, wil jy beklei, want as eindelijk vrees in jou hart? Oké, okay, bid, maar sonder die vrees. Dit help nie, jy wil beklaai as gevolg van vrees, en nou wil jy gaan bid, maar nog steeds met vrees nie. Die ander motief van ons hart is, is trots. Daai eie ego, daai eie waan, daai, man, ek is so belangrijk, nou het hierdie ou my aangevat, en hy het my naam kom aanvat, en hy het my uh, naam in twyfel getrek, en hy het my beledig, en hy het nou dit gesê, en dit gesê. 
En, en ek was nou onlangs daar dier, en ek moest met eeuwenskielik achterkom en sê, hey, 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 wat gaan hier aan? My ego is gekrenk. Daar is nie van ons stel om my ego te wees nie, want ek glo in Romeine 12 vers 1 wat sê, bring jouself als een levendige en heilige offer, wat aan God welgevallig is. Als ik dan met mijn wedergeboorte myself aan God geoffer het, wees Wouter van een Merwe om dan nog te leef. Ek het nie een ego nie. Ek is nie van een stel om trots te wees, of zeer gemaakt te voel, of een eie waan te hee oor ding, of my ego gekrenk te laat word nie. Want dat is nie van een stel in Christus, is hy die een in wie ons kan skuil. Sy naam is groter as jou naam. So, so kan ek vir jou vraag, wat is die motief van jou hart? Hoekom beklaai jy? Hoekom beklaai jy? Beklaai jy, want daar is vrees of trots, een eie ek, een ego. Wel, as jy gaan bid, en daar is vrees en trots, en jou eie ego, dan gaan dit ook nie help nie. Jy weet wat gebeur met die arrogante, want dis baie keer wat ons hartseer motief van ons hart is, is ons arrogantie. Ons sien nie God raak nie, ons sien ons self, ons eie begeertes raak. Dis wat Jacobus hier beskryf. Weet jy wat gebeur met sy my aan die einde van sy leven? David, as hy terugkom uit die rebellie met Absalom uit, dan sê hy, dan, dan, dan kom kniel sy my voor hom, en dan sê hy, oor die spaar asjeblief my leven, uh, 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 um, ek is jammer oor wat ek gesê het, en dan sê David, is reg, ek sê jou leven spaar, en, en Abisai sê dan weer, kom ons kap sy kop af, en dan sê David, nee, solang as wat ek lewe, gaan hy leef, en dan, uh, wees dit vir my, dat hierdie rijk man, sy hart nie reg was, nie hierdie Benjamin, sy, hy het politisch nie reg teenoor David opgetreden, want op David sy sterfbed, roep hy vir Salomo nader sy sien, en hy sê, Salomo, dat is een paar goed wat jy moet doen, jy moet die tempel bou, uh, maar jy moet hier en daar een paar goed uitsorteer, en een van die goed wat jy moet uitsorteer, is jy moet sy my, wat teen my gesondig het, my vloek, gevloek en geskreed, jy moet om een of ander tyd uitsorteer. Ek het om die, 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 die uh, um, benefit of the doubt gegee, ek het om daai uh, uh, twyfel gegee en gesê, miskien het die Heer om gebruik in my leven. Maar deel jy met hom in jou weisheid, en dan as David sterf, dan, dan laat Salomo vir sy my roep, en hy sê sy my, bou vir jou huis in Jerusalem, en dan is jy in huis ares in Jerusalem, jy mag nooit Jerusalem verlaat nie, dan sal jy leef, so lang as wat jy nie Jerusalem verlaat nie, sal jy bly leef. Genade nie, dis genade, maar, diezelfde sonde, wat hom verkeerd laat interpreteer het, dat David die skuld dra van Saulse dood, dis arrogantie, Diezelfde sonde laat hom dan uit Jerusalem uitgaan as sy slawe drie jaar, hy bly drie jaar in Jerusalem op een stadium, ontsnap twee van sy slawe, hy sit hulle achterna, gaan haal hulle, bring hulle terug en as hy inkom in die stad, dan laat Salomo hom roep en dan sê hy, jy het nie vir my geluister nie en dan word hy doodgemaak. Sy my word doodgemaak. En ek dink, sy arrogantie 
het om van die begin af sy leven gekos. Kan ek en jy vir mekaar sê, ons kan nie arrogant, mag die motieve van ons harte vandag gekruisig word en ons nie arrogant voor die Heere staan nie. Kan ons vreese, ons trots, ons ego, ons arrogantie vandag voor die Heere gekruisig word en sê Heere, ons, on, ons wil nie verkeerd kom bid nie. Kom toets die motieve van ons hart. Want jy sien, die derde ding wat ek vir jou vandag wil sê, selfbeheersing begin by nederigheid. Nederigheid begin om jou hart te onderzoek. Heere, verweider vrees, is in beheer. Verweider trots, is my koning. Heere, ek kniel voor u, ek gaan nie arrogant wees nie, ek gaan gehoorzaam wees aan u. As ons dit kan recht kry. Want jy sien, selfbeheersing is om nie die natuurlijke, vleeslijke reaksie te hee, waar as iemand jou iets aandoen, of by jou steel, of jou slecht sê nie. Maar door die gees geleid te word, om een godlikse, godlijke actie te neem, in die rechte omstandigheid. Ek en jy moet in selfbeheersing een godlijke aksie neem en sê, Heere, wat moet ek nou doen? Moet ek nou optree? Heilige Gees, help! My en jou is grootste gebed, meeste van die dag. As jy rai, as daar taxi voor jou, Heilige Gees, help! As iemand jou beledig, Heilige Gees, help! As jy daar ou sien, wat al lang van tevore jou geld skuld, en hy rai voorbij jou, Heilige Gees, help, help Heere, help my om selfbeheersing toe te pas, dat ek soos David nie self vergeld nie, maar toelaat dat jy die vergelding doen. Jy sien, ons moet ons harte uitsoek en uitsorteer, dis een werk, die Heere gaan dit, die Heere gebruik sy heilige gees om ons goeikies te wees, dan is dit my en jou se beerd, se, se willens en wetens aksie om te sê, luister, hierdie ding in my leven is nie recht nie, hier my meer verloor ek te vinnig, my ego is te veel, Heere, ek het vrees oor my toekomst of my salaris. Heere, hierdie goed wees hier vir my, want ek moet dit uitsorteer in my leven. Vandaag wees die Heere jou een of twee goed wat jy moet uitsorteer. Niemand anders te gaan dit vir jou uitsorteer nie. Die Heilige Gees wees jou dit nou, want jy moet dit uitsorteer. En dan moet jy discipline toepas. Discipline is soos oefening. Jy gaan nie fiks word of gewig verloor as jy nie oefen nie. En oefening is in die begin alle moeilijk, baie moeilik en dan raak het makkelijker en makkelijker. Maar oefen begin nie lekker nie, maar het raak beter. Discipline, selfbeheersing is een discipline. Dit begin nie makkelijk nie, dit begin nie lekker nie. Jy is bang, jy is vrees, jy trots, jy het allerhande goed, jy wil uit jou vleesheid optree. En, en dis asof die Heere sê, oefen hierdie ding, oefen dit, oefen dit. Krij die goed en beheer, die motieve in jou hart uitgesorteer, zodat so ik ek en jy saam een pad kan stap. Wel, ek, ek deel met jou vandag een woord wat vir my is. Dus die Heer het met my gepraat. Hier is my woord wat ik vir myself preek. Dank is het ook vir jou. Maar mag die Heere vir ons, met ons gesels vandag, oor selfbeheersing, mag die Heere ons op een punt bring, dat ons meer en meer soos Jesus word, en die klein jakkelsies, wat die vruchte steel en verwoes in ons wingerde, in ons levens, mag ons dit vandag kom uitgooi, en uit ons levens uitwerk, zodat so ons heilig raag voor die Heere kan bly lewe. Sal jy saam met my bid, en sê Heere, 
ons wil ons motieven van ons hart kom uitsorteren. Heren, ons wil mense wees, soos wat Gelasius 5 vers 22 van praat, van die vruchten van die geest, en een van die wonderlijke vruchten van die heilige geest, is selfbeheersing. Heren, liefde lyk soos mense wat hulle self kan beheer. Die discipline daarvan kan toepas in hulle eie lewe. En heren, ons wil mense van liefde wees. Daarom vraag ik, help ons om selfbeheersing toe te pas in ons leven. Help ons om te deel met trots en allerhande goed waarvan Jacobus praat en dat ons niet uit ons vlees uit sal optree nie, maar dat ons uit die geest gelei sal lewe. En jyre, as ons dit doen, kom vraag, jyre, dat, dat jy sal onderneem en die gevechte wat gevecht moet word, vir ons sal vecht, en dat jy dit op jy manier sal uitsorteer, nie op ons manier nie. Jyre, ons kom weer vandag op niet en onderwerp ons self aan jy en sê, Jesus, jy is ons koning, ons kies om jy te volg. Ons buig voor jy neer, jyre, ons eer jy, jyre Jesus. En jyre, nou wil ek vir elkeen wat na my luister, kom sien, met die liefde van God ons Vader, mag sy liefde vir hulle vrede bring. Mag Jesus kom, en aan elkeen van ons kom wees en kom bevestig, dat hy ons koning is, en dat ons leven in sy hand is, en hy ons veilig hou. Jyre, mag ons sien en beleef, dat ons veiliger is in die hand van Jesus, as in ons eie hande. Jyre, ek kom bid ook toe vir elkeen wat na my luister, dat die Heilige Gees met hulle sal bly werk en in hulle harte tot elkeen van hulle sal spreek, so dat hulle hulle motieve van hulle harte kan uitsorteer en nie bekleiend nie, maar biddend voor jy sal kom neerkniel en vraag, help jyre, help my, met my selfbeheersing, so ek die gevecht kan wen, wat in my laat vecht. Dankie Jesus. Amen en amen.